0: Det är måndagen den 15 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till en ny vecka med podden. Det ryska angreppskriget mot Ukraina har snart pågått i sex månader- I ett halvår har Ukraina hittills lyckats stå emot försöken att betvinga landet och i många fall återröra områden som Ryssland tidigare intagit. Samtidigt har kriget blivit vardag för oss i väst. Vi i omvärlden har vant oss vid ett ständigt brus av rapporteringar om militära åtgärder och motåtgärder och om lidande och död. Det oerhörda att ett land oprovocerat anfaller ett annat land i Europa har blivit något vi har tagit lite för givet. Men vi ska förstås inte vänja oss. Det som sker är fortfarande oerhört, det är upprörande och skamligt och vi ska inte ta ögonen ifrån det. Vi ska inte glömma vilka som är ansvariga och vi ska inte glömma det som sker i Ukraina. Så idag ska vi prata vidare om kriget, vad som har skett i sommar, vad som sker just nu, hur statusen på de stridande parterna är och vad vi kan förvänta oss av framtiden. Med mig för att göra det har jag två gäster som återkommer på podden, nämligen Ilmari Keiku som är docent vid Försvarsutskolan och Mertil Melin som är generallöjtland, tidigare bland annat chef för arméledningen och Sveriges ledamot vid EUs militärkommando och NATOs militärkommando för partnerländer. Varmt välkomna hit både Ilmarie och Mertil. Tack så mycket. Tack, Tack så mycket. mycket. Tänkte börja lite mer försöka definiera något slags ny, nuläge. Börja med dig, Märk till? Kriget har så strax pågått, snart ett halvår. Det var förmodligen betydligt längre än vad Ryssland planerade den här specialoperationen för. Vet vi någonting om den främsta förklaringen till att Ukraina ändå har lyckats hålla emot så länge, så att säga?
1: Det visade ju tidigt att den ryska taktiken <hör> kanske också organisationen hade brister så att man inte kunde på bataljons, brigadnivå lösa de uppgifter man tog för sig. Även på stridsteknisk nivå visar det sig att man förlorade i, i dueller mot små enheter i det ukrainska försvaret. Samtidigt som moralen hos de ukrainska soldaterna var otroligt mycket bättre än man väntat sig. De har ju faktiskt förberett sig sedan 2014 på att det här skulle ske. Så att, att det blev en sån start för ryssarna, det kanske ändå inte var någon överraskning. Mm.
0: Ilmar, du får samma fråga. Går, går det att någon under mm. kort sammanfatta vad som är förklaringen till att vi är där vi är så, här, så att säga, att efter ett halvår av krig?
2: Om jag, om jag utvecklar det från, som mätt så kan man väl säga att eh, mycket beror på den ryska strategin som inte riktigt funkat i det här kriget. Så den ursprungliga ryska strategin byggde ju på ett antagande att, att ukrainare och ukrainska militärer skulle inte göra något betydligt motstånd. De misstolkade det ukrainska samhället och vad som har skett i Ukraina sedan 2014. Och sen blev jag överraskad att, att, att det blev rätt starkt motstånd som fortsätter än idag. Sen det andra saken som, som de ryska militära planerare missförfattade var väl stödet från väst som Ukraina har fått. Så... Planen, förhoppningen nog var att, att Ukraina skulle falla inom ett par dagar och sen skulle väst bara tvingas till att, att acceptera läget. Men så blev det givetvis inte utan att Ukraina har fått rätt mycket stöd från väst, såväl humanitärt stöd, finansiellt stöd och militärt stöd och, och det här stödet fortsätter än idag.
0: Mm. Nu har ju som sagt kriget pågått länge vilket innebär att eh, det blir en fråga om eh, båda sidornas förmåga till uthållighet. Eh, de som stupar måste ersättas. material som förstörs måste ju ja, också ersättas om man skjuter slut på sin ammunition och måste tillverka ny. Eh, Ilmarie, vad vet vi om detta? Båda respektive sidors förmåga att ja, helt enkelt ersätta det som förloras. Vad finns de största förråden och vad finns de största möjligheterna till, till att bygga nytt och köpa nytt och skapa nytt? Ja, men det det som kriget har blivit är
2: ett utnötningskrig och det innebär att man försöker helt enkelt döda och förstöra så mycket av motståndarens stridskrafter som möjligt samtidigt som man ersätter sina egna förluster för att fortsätta den här första processen för att hålla sig igång helt enkelt. När det gäller de här stridskrafterna så har vi ju rätt begränsat insyn på på hur läget faktiskt ser ut. Det har pratats rätt mycket om om, ryska brister på manskap. Att de har rätt mycket material men saknar helt enkelt soldater som som kan utnyttja den här materialen. Men samtidigt är det osäkert om hur läget ser på den ukrainska sidan. Vi har till exempel inte sett någon större motoffensiv som nu diskuteras under en längre tid i området. och det kan bero på att även Ukraina saknar utbildade stridskrafter som man skulle kunna använda här samtidigt får ju som sagt Ukraina rätt mycket stöd och kvalitativt Eh, högkvalitativt stöd från, från väst som nu har börjat påverka kriget. Ha- Haima-systemet till exempel har pratats om väldigt mycket som är ett, ett rakettartillerisystem som är väldigt eh, räckvidd och som är väldigt precis som nu Ukraina har kunnat använda för att slå ut eh, till exempel ryska, ryska eh, kommandocenter för att slå ut eh, olika ryska förråd som då tvingar Ryssland att tänka om sin, sin taktik i kriget
0: mm. Jag tänkte vända mig till dig Martin, just när det gäller den så att säga, mänskliga sidan, du har ju erfarenhet av att utbilda och leda soldater när kriget blir så här eh, långvarigt eh, man måste, jag antar att de måste vila och återhämta sig, samtidigt så ökar väl den psykologiska pressen i takt med att kamrater stupar och så vidare va, va, vad är det som är avgörande för, för soldaters förmåga att fortsätta fungera trots att kriget pågår så länge så att säga Ja, om vi
1: sätter oss i, i den <hör> enskilde soldaten, gruppen och plutonens situation så, så är ju frågan om hotet mot det egna livet eh, att vara beskjuten eller bli beskjuten och inte veta någonting om det. Det är en oerhört psykisk press om man ser, precis som du säger kamrater dör och lämna stas i artler i eh, Det där måste man få vila sig ifrån, alltså att man måste ha ett avlösningssystem om man inte ska slita ner den psykiska uthålligheten hos var- den enskilde soldaten. Det som är ännu viktigare på det det är ju att man har ett ledarskap från lägsta nivå upp till presidenten som gör att man tror på att uppoffringarna kan möjligen leda till framgång. Och det det ser vi ju kanske ibland den västerländska pressen övervärderar små framgångar i i det ukrainska kriget. Och och vi tolkar då som att det är en framgång på på bredden. Men för soldaterna där så är ju en en skild kamp och överlevnad en, en stor framgång varje dag. Till det måste man ju ha tillgång till mat och en vettig sjukvård om man ska kunna hålla ut där varje dag. Men ledarskapet och tron på uppgiften är avgörande.
0: Mm. il vi det pratades mycket tidigt i kriget och Merkel nämnde nu också det här med att moralen på den ukrainska sidan var oväntat hög och betydligt högre än den ryska. Vet vi någonting hur det har utvecklats under, under sommaren? Är det fortfarande lika hög? Eller? Det är kanske är svårt att bedöma, men, men vad finns att säga om det?
2: Det är nog svårt att bedöma och mycket beror på att även Ukraina, den ukrainska sidan har, har ledit rätt stora förluster. så att Det pratas mycket om ryska förluster, men det är möjligt att förlusterna är ungefär... Eller, Ja, kanske, kanske lika stora på den ukrainska sidan. Mm. Och eh, vi kan också förvänta oss att Ukraina har avvänt en del av de, de, de bästa styrkorna som man hade i början av kriget redan i redan det här kriget. Så att, så att de finns inte längre. De, de, är stup, de har stupat. De är sårade. Och det gör det också svårt för, eller svårare för Ukraina att utbilda nya styrkor för att starta en... en en bred motoffensiv så måste man ju ha utbildade styrkor. Och, och där, det, det kan väl brista på den ukrainska sidan också. Som, som Ettil sa så är det, är det kanske bra att tänka på den här ukrainska moralen- eller moralen i stort på olika analysnivåer. Så enskilda soldater behöver ju viss logistik. De behöver kamratskap och så vidare. De, de kämpas för sin överlevnad. Men samtidigt måste de också ha någon anledning att kämpa för- Det måste finnas någon större ideologi och här kan det väl vara att att Ukraina har en fördel jämfört med med, med de ryska styrkorna. Så vi vet att hittills har Putin försökt begränsa konsekvenserna av kriget för det det ryska samhället. Men samtidigt har vi också hört att, att till exempel Wagner har börjat leta efter soldater från ryska fängelser. Så de kanske inte har någon... Någon vidare skäl att dö på grund av det här kriget. Men, men många ukrainare säkert vet att, att alla uppoffringar som den gör är för Ukra- Ukrainas framtid. Så att där, där kan man som sagt ha, ha en viss fördel.
0: Mm. Just det. Samtidigt har det samt ju om det här med, med att Ryssland, då, det man använder sig av, det är ju då kontraktsoldater, alltså yrkesoldater. För att än så länge har ju då Putin inte utnyttjat den möjligheten att använda sig av värnpliktiga, alltså folk som helt enkelt tvångsutskrivs. Har det skett någon förändring på den fronten att Putin kanske eventuellt kommer behöva ta det steget eller ligger det långt borta? Vet du någonting om det Ilmarie?
2: Uh, nej, vi, vi vet inte mycket om det, men samtidigt... Uh... Det finns inga tecken på att Putin och de ryska beslutsfattare har seriöst allvarligt tänkt på, på att deklarera krig mot Ukraina. Däremot har vi, har vi hört om olika, olika låt oss säga, mjukare sätt att, att hitta, hitta nya soldater. Till exempel att man har nu skickat brev till reservister, utmanat dem för att... För att, för att, för att Komma till, till, till rekryteringsbaser och stationer. Och sen försöker man helt enkelt lura dem att, att skriva under kontrakt så att de kan skickas till, till Ukraina. Vi har också hört om oroväckande, för Ryssland oroväckande nyheter om att, om att många av de här som, som, som blir kontraktsoldater skickas till Ukraina utan någon vidare utbildning. Och i vissa fall verkar det finnas såna så kallade volontärbataljoner som, som olika regioner i, i Ryssland försöker mobilisera och Där erbjuds man är det 30 dagars utbildning. och Här är det kanske bra att komma ihåg att, att 30 dagars militärutbildning är inte superlång om man saknar tidigare erfarenhet. Samtidigt verkar de inte bry sig så mycket om äh, rekryternas hälsa, till exempel, eller ålder, så att man kanske inte får den bästa materialen helt enkelt.
0: Mm. Just det. Eh, vi ska försöka lyfta blicken lite och, och se framåt på hur, hur planerna ser ut här. Eh. Bertil, vi pratade lite innan inspelningen här då att hur man kan tänka sig från rysk sida att man nu när kriget så att säga har gått in i en annan fas vad tänker du om det att man liksom strategiskt ser framför sig för att försöka vinna fördelar?
1: Ja, det här är en mycket lång plan från Putins sida sen han lämnade Tyskland efter tjänstgöringen i Dresden för 20 dryga år sedan så har han nog haft en idé om att att... Förfärliga demokratin är det största hotet mot Rysslands välde. Samtidigt har han ju skrivit och deklarerat att Ryssland ska återta sin stormaktsroll i världen. Och, och det här målet att splittra Europa och eh, stärka sina band med Kina och en del andra länder eh, är väl det långsiktiga han håller på med. Och bättre läge än han har uppnått nu med... Att eh, Tyskland står där med Nord Stream 1 och Putin har kranen och Nord Stream 2 är redan är det, det, för, för rysk strategisk hotbild så är det väl det bästa han har kunnat uppnå. Och jag tror att en del av krigsverksamheten i Ukraina den har haft sin viktiga roll när det gäller just emot omvärlden. Det kan nog vara ett krig på lägre nivå den kommande vintern och samtidigt är hotet alldeles påtagligt när det gäller energifrågor.
0: Du menar att Rysslands möjlighet till påtryckningar nu är bättre än någonsin helt enkelt?
1: Ja, han sitter på kranen och Tyskland har redan stängt av varmvattnet i sina simbassänger och och, och har en lång diskussion pågående om hur man ska spara och lagra gas i förväg och så vidare och så vidare. Det finns ju ingen av den diskussionen i Sverige. Vi tror ju att vi har egen el tillgång och kommer att klara oss på det.
0: Och det är så att säga utifrån den här långsiktiga strategin- vi måste fundera över vad som sker på marken i Ukraina- att det är en del i ett större spel så att säga.
1: Absolut. Det här är... Putin har haft den här målbilden- som han nu utvecklar ja, i tiotals år. Mm.
0: Eh, Ilmarie, vad tänker du om det? det längre spelet- och att vi går mot en kall vinter- där Europa fortfarande är beroende av rysk energi-
2: jag inte kan bli kall, men jag, jag är lite osäker. Om det här är Putins långplan så varför har varför allt det här skett- rätt opportunistiskt och jag skulle även säga rätt ostrategiskt. Det känns som att Putin som sagt hade ett önskemål- att, att Ukraina skulle, skulle falla inom ett par dagar. Jag tror inte att han var förberedd för, för det som han har fått nu. Och det, jag tror inte att vi ska överskatta den ryska förmågan och, 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 och tänka att Ryssland faktiskt hade någon långsiktig strategi om det här skulle ske, om Ukrainare skulle göra motstånd, om, om de skulle börja få, få stöd från väst. Det återstår att säga, vi vet inte riktigt men jag är osäker om Putin faktiskt är eller har varit så pass strategisk som många tänker Men detta sagt, jag håller med om att nu när kriget har blivit ett utnötningskrig så måste vi lyfta blicken lite från stridigheterna och börja titta på de faktorerna som möjliggör fortsatt krigföring och där börjar vi prata om ekonomi, vi börjar prata om samhällets och samhällens resiliens. Och inte minst eftersom Ryssland är ju i det här kriget den, den större, den, den starkare parten eh, Ukraina, den svagare. Och Ukraina har hittills lyckats göra motstånd delvis på grund av den egna försvarsviljan men, men också delvis på grund av allt stöd som, som Ukraina har fått från väst. Om det stödet skulle sluta upphöra så, så skulle nog Ukraina... Börja förlora det här kriget. Och där finns väl kanske Putins strategi att, att börja nu försvaga stödet till Ukraina från, från väst. Och här finns det även andra faktorer som kan påverka det i framtiden. Vi har ju val i USA framför oss. Det finns. Det finns den, den oron att USA helt enkelt blir, blir trött på att stödja Ukraina och börja, börja kräva mer från Europa. Eftersom det här handlar ju först och främst om Europas säkerhet, inte om USAs säkerhet. Mm. Inte minst om det sker något i Taiwan. Och, och, och då blir USA mer intresserade av, av den konflikten, inte det här kriget. Och det, det väcker ju frågan. Är vi det vill säga är vi som, som, som Europa förberedd för att, för att stödja Ukraina mer. Har vi någon strategi. En långsiktig strategi som, som, som vi faktiskt tänkt igenom. Hur ska vi göra om, om kriget blir mer intensiv och inte minst om, om nu USA börjar backa? Mm.
0: Och eh, som jag förstår det så avgörs för det här ytterst liksom, av den europeiska samhället av vi europeer själva som europeiska väljare och europeiska allmänhet vad vi är beredda att, att göra helt enkelt vad vi är beredda att upp, eventuellt uppoffra eh, för den här saken. Eh, så får man väl ändå tolka det. Att det är upp till oss så att säga. Så skulle jag säga, absolut. Eh, bara, bara kort Du har varit lite inne på det tidigare Vi ska no- något tillbaka till marken igen det här, det här västliga stödet i form av nya vapensystem Och så vidare till Ukraina Du har ju pratats mycket om det här. Eh, är det ballistiska robotar Eller raketar vad det kallas High Mars och där, Och även andra saker eh, Är det någonting som kommer att av? kan komma att fälla till avgörande för marken Eller är det eller är det att ha för stora förhoppningar Vad, vad tänker ni om det eh, ja, Ilmarie kanske
2: Ja, Haimars har ju börjat påverka den ryska krig, och Inte minst eftersom de har, de har använt rätt mycket indirekt delt, det vill säga artilleri. De har till exempel skjutit artilleri mot ukrainska försvarspositioner i 3 till fem dagar och sen helt enkelt fortsatt när, när, när det inte finns någon, någon, någon kvar att försvara. Men genom att nu anfalla ryska ammunitionsförråd och, och ryska logistiken så har, har Ukrainerne lyckats motverka den här taktiken som russen har tidigare använt. Och sen, sen vet vi också att, att, att man har också anfallit kommande tagit bort ryska officerare. Så att helt enkelt man, man försöker kasta grus på det ryska maskineriet och man har lyckats med det. Samtidigt Ryssland försöker ju anpassa sig för den nya situationen och det kommer de sannolikt göra förr eller senare också. Utöver det här HIMARS-systemet finns väl andra system, rakettartaliris-system som man har fått och det nyaste var väl antiradarroboter som, som, som Ukraina har fått från USA. Och, men jag vet inte riktigt vilken effekt de har hittills haft. Men bara att komma ihåg med alla de här vapensystemen. Det, det är sannolikt inget vapensystem som är avgörande för kriget. Men att, men att det här hema på grund av deras lång räckvidd, på, på grund av deras precision har kunnat använda har av, av av Ukraina väldigt effektivt hittills. Men som sagt Ryssland försöker sannolikt eller då kommer, då kommer att försöka anpassa sig i den nya verkligheten. Kanske det här chockeffekten som man först hade är borta nu. Och där hade man ett fönster, alltså Ukraina hade ett fönster att göra något större. Men sen gjorde de inte det av av någon anledning.
0: Martil, vad tänker du om det? Att Ukraina tillförts nya moderna system från väst samtidigt som att Ryssland kanske får slut på sina mer moderna system. Är det någonting man kan hoppas på att det kommer kunna ha en större påverkan på kriget eller är det av, av mindre betydelse?
1: Jag tror att Ukrainarna momentant, precis som Ilmar är inne på, har fått en, en mindre belastning av den ryska artillerielden som de övergick till för någon månad sedan I, i, i för själva frontavsnittet. Kan man skjuta på 4, 5, 6, 8 mils avstånd in på ryskt stridsområde så blir ju avlastningen i fronten alldeles tydlig här. Hur man kan multiplicera det till en en offensiv plan, det är väldigt svårt att säga. Det är ju inte särskilt stora mängder eller stort antal arterisystem som har tillförts. Vi har varit inne och talat om bristen på trupp och, och, och andra saker också, så att... Om jag går tillbaka till det här vi pratade förut om, ett krig i vintertid så är naturligtvis långräckvidd räckvidd. Artleri alldeles utomordentligt bra för att hålla en, en del av det ryska trycket nere. Jag tycker jag skulle vilja ta in dimensionen av ännu längre bekämpning, alltså den här explosionerna på den marinflygbasen på Krim för en vecka sedan. Det var en liten kort rapport i tidningen här om ryska turister som flydde stränderna på Krim. Det är ju den sortens hot mot rysk allmänhet som Ukraina inte har kunnat utveckla på något sätt. Mm. Jag har inte någon stridsteknisk lösning för detta men det är ett märkligt krig där Ukraina, hela landet är hotat och Ryssland på hemmapfronten är totalt bortkollrade med Putins propagandaverksamhet. Kunde Ukraina få fram ett hot som sträcker sig längre in på rysk territorium och dessutom ta död på en hel del civilbefolkning och soldater som skulle samma hemska läge uppstå för den ryska allmänheten. Det är förfärliga förslag jag säger men det är ju helvetes krigssituation som det lilla Ukraina är utsatt för som du sa i inledningen Andreas
0: mm. Vet vi förresten det är lite parentes men den här bekämpningen av, av flygbasen på Krim vet vi hur den utfördes för det var lite oklart. var det med hjälp av någon robot eller var det vet vi det
2: Uh, nej det vet vi inte. Enligt o- 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 ukrainska skäl så var partisaner eller ukrainska specialstyrkor Arrow- inblandade. Mm. Men det finns väl två skäl för Ukraina att inte prata så mycket om det här. Det första är att man ville nog undvika eskalering av kriget. Det vill säga att Ryssland skulle, skulle ge något kraftigt svar på det här. Jag vet inte riktigt vad de skulle kunna göra men till exempel någon kraftig skjutning på en ukrainsk stad mm. som svar. Och det andra är givetvis att, att man kanske vill hålla ryssland lite på sina tåna sina så att de inte riktigt vet vad som har hänt och då måste väl rys, ryska styrkor använda sina resurser för att, för att säkerställa andra militärbaser och andra, andra militära mål på ett sätt som de kanske inte tidigare behövt göra när, när Ukraina inte, inte visat att, att de haft en, en liknande förmåga att anfalla dem långt, långt bakom frontlinjerna.
0: Mm. En fråga till er båda. Egentligen. Ukrainas mål har ju förstås uttalats att få bort ryska styrkor från det territoriet. Vilket innebär då att man måste anfalla och ta territorium helt enkelt. I ett modernt krig, ja, för oss lekmän, hur stor skillnad är det mellan försvar och anfallskrig? Hur svårt är det att få bort en fiende från sitt eget territorium när han väl kommit dit? Märkul, finns det någonting att säga om det? Är det, handlar det om helt andra resurser och helt andra förmågor än, än att, en försvarskrig? Eller, kan du berätta lite om det?
1: Ja, först kanske vi ska konstatera skillnaden. Den, som vi har sett då i krigets inledning att den ryska anfallsstrategin uh, misslyckades i, i februari, mars och april delvis på grund av taktik, stridsteknik och, och ledarskap. De var övermäktiga i, 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 eller skulle kunna vara det men de uppträdde väldigt konstigt och misslyckades emot en... en uh, välövad och förberedd ukrainsk armé. Nu är båda sidor väldigt slitna. och Rent beräkningsmässigt när man gör strategiska planer för anfall så behöver man ha ungefär en övermäktighet på 3 till ett för att sätta igång ett anfall med marktrupp. Dessutom så är det oerhört viktigt att man kan bekämpa mål Långt bort i logistikkedjan från fronten innan man startar själva anfallet och alltså har tagit ner försvarsförmågan på många områden. Det saknas helt ett flygvapen och bombförmåga från Ukrainas sida. Så att nu ifrån en sliten armé med ukrainska samlingstrupper så att säga kunna gå till anfall, det är på begränsade områden och det är mycket tveksamt om man kan återta allt det som ryssarna besatt 2014.
0: Mm. Eh, Ilmar, vad, vad tänker du om det? Det talades ju, 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 ju tidigare i sommaren om eventuellt ukrainsk motoffensiv moteff- som vi då k- kanske inte har materialiserat som man trodde. Man sak- saknar helt enkelt förmåga för att kunna ta initiativ i sliden eller vet du någonting om det?
2: Det är möjligt att de helt enkelt saknar förmågan. Men samtidigt, det kanske skapades lite för stora förväntningar för den här motoffensiven. Så man måste också förstå att det här kan ha varit vilseledning från den ukrainska sidan för att tvinga Ryssland att dela upp sina styrkor. De har ju tagit styrkor från Donbass och skickat dem till södra Ukraina. Det kan också ha varit en kanske en missuppfattning från våran sida. Att att vi förväntade oss en en större motoffensiv samtidigt som ukrainare tänkte att de kommer agera mer långsamt, mjuka upp Rysslands försvarslinjer och logistik innan innan, styrkorna går framåt. Så vi har sett stegvis framsteg från den ukrainska sidan men den har varit begränsad. Och kanske inte, inte... Kanske på samma sätt som, som på, på de ryska framstegen i, i först i Luhansk och nu, nu i Donetsk. Och kanske den, den, allt det här kan förklaras genom, genom den kanske största lärdomen i hela kriget: som är att försvar har blivit mycket starkare än, 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 än anfallet. Och Det beror delvis på militärteknologi. Att det finns så mycket bättre vapensystem för att, för att försvara sig nu för tiden. Man kan orsaka rätt stora förluster på, på motståndaren. En annan sak som, som Ukraina kan vända till sin fördel om nu en, en, en större motoffensiv börjar eller eller om motoffensiven mot fortsätter är att eh, minst en del av, av lokalbefolkningen är på, på Ukrainas sida. Och här kommer vi tillbaka till partisanerna att eh, om man har en, en lojal lokal befolkning så då befriar man området men det som Ryssland hittills gjort är att de ockuperar området och, och, och territorium så att det, det kan bli enklare av den anledningen för, för Ukraina att, att åstadkomma detta. Men, men som Mette sa så, så är det här ett väldigt svårt uppgift och vi ska inte glömma att Ryssland i dagsläget ockuperar un, ungefär en femtedel av Ukraina. Och Ukraina är ju Europas största land. Så att utan är massiv och, och det här uppgiften kommer bli väldigt svår för Ukraina. Inte omöjligt men väldigt svår.
0: Mm. Eh, vi ska börja avrunda. Jag tänkte bara vi ska rikta blicken mot oss själva ett tag. Eh, för svensk del har ju det här kriget redan inneburit stora förändringar. Såväl försvar som säkerhetspolitik. Vi har ansökt om NATO-medlemskap och det finns en politisk enighet om att kraftigt öka försvarsanslagen. Eh, vad skulle ni säga att är de viktiga läxorna Vad, vad, vad tror ni hit för Sveriges del. Dels för, för Försvarsmaktens del naturligtvis, men också för oss för hela samhällets. Del. Vad är det vi behöver ta med oss och lära oss för vår mm. egen del. Eh, vad säger du, Martill?
1: Ja, vi har ju haft en politisk situation i Sverige där ett antal av riksadspartierna under ganska många år hävdat att vi bör förbereda oss för att ansöka medlemskap i Nato. Mm. Jag arbetade i Bryssel och hade besök av en partiledare där som jag gjorde ett program för. och Efter det så blev hon helt övertygad om att Nato-optionen måste finnas i partiprogrammet och det gällde Centern den gången. Jag tror Jag skulle vilja kalla det för en viss naivitet hos andra partier och det finns ju kvar fortfarande. Några partier tycker att det var fel att vi lämnade in en ansökan nu. Så en övertro och kanske lite lite behandling av svenska folket där man inte har sett allvaret i i, i den sovjetiska och, och den ryska. Eh, politiken och, och världshävdandet. Alltså det är en och här har s- mycket snabbt en, en ansökan lämnats in till NATO, vilket jag tycker är helt rätt.
0: Mm. Eh, samma fråga till dig egentligen, Ilmar, för Sveriges del, både Försvarsmakten och för oss som samhälle. Vad, vilka lärdomar tror man drar både i högkvarteret och i regeringskanslivet och på andra håll?
2: Och en av är nog att, att vi kanske har haft en uppfattning att moderna krig är rätt korta. Det som vi ser i Ukraina är att nu har kriget pågått i sex, snart i sex månader och den kan pågå flera år till. Och givetvis kriget började ju 2014 fast inte, inte lika intensivt som, som det förs idag. Så att det här sätter ju viss, viss press på att tänka långsiktigt på, på reserver som Sverige i dagsläget saknar på grund av av, av, av av paus på, på värnbyggssystemet vamp- det, det också sätter krav på, på att vi har stridsmaterial om, om det blir ett långvarigt krig. Eh, mer kortsiktigt eh, måste man ju börja tänka på den här strategin hur vi kan stödja Ukraina om vi nu vill att Ukraina ska vinna det här kriget. Och eh, det finns väl stora fördelar, stora skäl, starka skäl att faktiskt stödja Ukraina mycket mer än vi gör idag. Men givetvis det här är en politisk fråga så, så jag kan säga att eh, att det det kanske inte är alla som tänker likadant, men så länge som som Ryssland för krig i Ukraina så så är de rätt upptagna där och då, då blir det svårt för Ryssland att agera på andra ställen. Så att den här osäkerheten kanske minskat för oss just nu och det är kanske den här osäkerheten som vi eller det här mer stabila läget, så att säga, som, som nu möjligt gjort att vi, vi ansökt NATO-medlemskap. Om Ryssland hade varit ett aktivt hot så hade ju den här processen sett rätt annorlunda och, och hade kanske varit rätt mycket mer, mer besvärligt
0: än det är i dagsläget. Mm. Det får bli slutord för idag. Varmt tack Ilmarie Keikhu, du vid Försvarsskolan och Martil Melin, generallöjtnant, för att ni ville komma och prata med mig idag.
1: Tack, tack så tack. mycket. Tack.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av oss till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.